0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق فيما نقول ونعمل يا رب العالمين حياكم الله يا الاخوه والأخوات في هذا اللقاء الثالث والسبعين من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السابع عشر من شهر صفر من عام 1437 للهجرة وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قول الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألون ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحدثنا في تعريف الخمر وما يتعلق به وقفنا عند الميسر صح لعلك تتكرم تعيد الحديث عن الإقراء من أول الآية حتى نأخذها بشكل يعني أوسع من أول الآية نعم من روى أنه نزل بمكة إلى آخره
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يسألونك عن الخمر والميسر روي أنه نزل بمكة قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فأخذ المسلمون يشربونها ثم إن عمر ومعاذا ونفرا من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسكروا فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون أعبدوا
0: لا بدون, لا بدون لا أنا رجعت المخطوطة وأيضا نبهني الدكتور زهير المحاضرة الماضي زميلنا أنها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ما في مشكلة لكن هيهم قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون من تأثير الخمر أيوة
1: فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعر فيه هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحي بعير فشجهوا فشك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت إنما الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره سمي به عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلا كأنه يخمر العقل كما سمي سكراً لأنه يسكره أي يحجزه وهي حرام مطلقاً وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر
0: طيب جميل هذا تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية وهو الحديث عن الخمر في قول يسألونك عن الخمر والميسر وتلاحظون هنا أن البيضاوي رحمه الله تابع فيما قال هنا الزمخشري والزمخشري مثله مثل عدد كبير من المفسرين عندما يتناولون هذه الآية هذه أول آية في القرآن الكريم بحسب ترتيب المصحف تتحدث عن حكم شرب الخمر الآيات الأخرى في سورة النساء وفي سورة المائدة وفي سورة النحل في قوله تتخذون منه سكرا هنا تحدث البيضاوي على يعني تبع في ذلك الزمخشري فذكر الآيات التي أو مراحل تدرج تحريم الخمر وذكروا أنه يعني كانت أول آية هي ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فوصف الرزق بأنه حسن وسكت عن السكر فدل على أنه مذموم فأخذ المسلمون يشربونها ثم إن عمر ومعاذ ونفر من الصحابة قالوا أفتنا يا رسول الله في الخمر لأن الخمر يقول ابن عاشور يقول ان الخمر لم تحرم من قبل ولا يوجد في اي في في يعني الشرائع السابقه ما يدل على تحريم الخمر. لكن كان هناك اناس من الامم السابقه ومن العرب حرموها على انفسهم لما فيها من السكر واذهاب العقل. فكان يعني العقلاء يتجنبونها لذلك. ولذلك جاء لانها متاصله فيهم متاصله فيهم و قد ذكرت لكم مرارا ان دراسه عادات العرب او عاده العرب عند نزول القران مفيده جدا في فهم القران الكريم. ولذلك لو جاء الاسلام بمنعها من اول ما جاء الاسلام لربما لم يستجب احد. ولذلك كان التدرج في تحريمها هو الاوفق والانسب لواقع الناس ولفطره الانسان. واليوم كما تلاحظون كيف يعالجون اليوم الادمان كيف أنه يكون حتى من الناحية الطبية لابد أن يكون هناك تدرج حتى لا يعني يتأثر الجسم ربما يهلك الإنسان بسبب الإنقطاع المفاجئ قال هنا قال أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون إذا يكون ترتيب نزول هذه الآية هي رقم اثنين وبعضهم يرى أنها رقم واحد ولا يعتبرون الآية التي في سورة النحل تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً باعتبار أنها ليست صريحة لكن آية سورة البقرة هنا واضحة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال ثم دعا عبد الرحمن بن عوف أو عبد الرحمن بن عوف ناساً منهم فشربوا وسكروا فأما أحدهم فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدوا فنزلت لا تقربوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وهذا في سورة النساء فعبد الرحمن بن العوف رضي الله عنه لما يعني وقعت هذه الحادثة صلى بهم أحد الصحابة فأخطأ في سورة الك- قل يا أيها الكافرون قال قل يا أيها الكافرون اعبد ما تعبدون وبعضهم يذكر أنه قرأ فيها فكرر كررها حتى يعني عرفوا أنه يهدي طيب فقل من يشربها بعد هذه الآية لأنها ليست دي دي هذه الآية التي معنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بعض العلماء يرى أن هذه الآية تدل على التحريم لأن قوله قل فيهما إثم كبير إشارة إلى أنه إذا غلب الإثم والمنكر عليها فإنها تحرم وكثير من المعتزلة يرون هذا الرأي باعتبار أن أن يجب على الله أن يعني يختار لنا الأصلح كما يقولون لكن الصحيح انها لا تدل على التحريم لكنها تدل على الذم الشديد فيهما اثم كبير ومنافع للناس لانه لو كانت لا تد لو, لو كانت تدل على التحريم لانه شربها اناس بعدها لدل على انهم ارتكبوا محرم عمدا وهم صحابه كرام قال فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن ابي وقاص هذا في مناسبه اخرى وهذا ظاهر في انها كانت هي من الاشياء التي تقدم في المناسبات الخمر ويعني حتى اليوم يعني في عادات بعض القبائل مثلا في بعض قبائل اليمن عندما تأتي المناسبات الاجتماعيه يرون ان الذي لا يقدم القات في 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 مناسبته يعتبر بخيل ويذم. فهذه يعني عادات موجوده حتى عند غيرنا. قال فلما سكروا وافتخروا افتخروا وتناشدوا هذا عتبان بن مالك رضي الله عنه عزم سعد بن ابي وقاص ومجموعه. فأنشد سعد رضي الله عنه شعراً فيه هجاء الأنصار وعتبان منهم فضربه أنصاري بلحي بعير لحي بعير يا أحمد يعني تعرف لحي البعير الفك فك البعير يعني تخيل عندما يطبخ البعير ويكون فك فك كبير يعني فأخذ اللحي البعير من الصحن وضرب به صاحبه فقال فشكى طبعاً سعد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شف اثار الضربه ما ادري وين ضرب هذا بلحي البعير فقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ما يدل على ان الايات السابقه لم تكن قاطعه وواضحه في التحريم آه فنزلت يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان الى قوله فهل انتم منتهون فقال عمر رضي الله عنه انتهينا يا رب اذا هذه يا شباب احفظوها هذه مراحل تحريم الخمر وهذه مسألة مهمة تتكرر معكم مستقبلا في كل المناسبات وهي قضية التدرج في تحريم الخمر وهذا يعني أكاد يكون أوضح مثال في القرآن الكريم وفي الشريعة الإسلامية على تدرج في التشريع هناك مثال آخر أيضا وهو تحريم الربا ومراحل تحريم الربا كيف أيضا عالجه الإسلام شيئا فشيئا وقد كتب فيه الدكتور محمد عبد الله دراز بحث قيم جدا في كتابه دراسات إسلامية عن تحريم الربا لان الناس يتحدثون دائما في كتب الفقه والاصول والتفسير عن تحريم الخمر لانه واضح مراحل تحريم الخمر لكن مراحل تحريم الربا ربما لا يكاد يذكرها القليل من الناس فالدكتور محمد عبد الله دراس تحدث عن كيف حرم الربا شيئا فشيئا حتى جاء وحل الله البيع وحرم الربا والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع عندما قال واول ربا اضعه ربا عم العباس فتخيل يعني هذا في السنه العاشره للهجرة مما يدل على أنها ما زالت بقايا موجودة. إذن هذه النقطة الأولى. وكما قلت لكم البيضاوي رحمه الله تبع في ذلك عدد من المفسرين الذين يتناولون بالتفصيل مراحل تحريم الخمر عند آية سورة البقرة بالذات. بحيث أنك لو أردت غدا أنك ترجع لمراحل تحريم الخمر تجدها هنا في سورة البقرة وربما لا تجدها في سورة المائدة. لأن المفسرين قالوا يعني سبق تفصيلها في سورة البقرة. وممن تجدهم تحدثوا عنها مثل ابن العربي في أحكام القرآن والجصاص و. أه ابن الجوزي في زياد المسير والطبري في كتابه والبيضاوي والزمخشري والماوردي في كتابه النكت العيون وغيرهم إذن هذه المسألة الأولى مسألة مراحل تحريم الخمر وتدرج فيها المسألة الثانية هي مسألة تعريف الخمر وش ما المقصود بالخمر إنما الخمر والميسر وتلاحظون هنا في, في الآية إنما الخمر والميسر معرفة بالآلف واللام. دليل على أنهم يعرفونها هذه معروفة والألف واللام هي للعهد إنما الخمر الذي تعرفونه وتشربونه وتتعاملون به وتعصرونه وتتبايعون فيه معروف والميسر أيضا هو معروف لديهم فجاء التعريف بالألف واللام وهي تدل على العهد العهد الذي يعرفونه إنما الخمر ولذلك العلماء يتحدثون في تعريف الخمر عن مسألتين الخمر من ناحية لغوية هو كل ما ستر شيئا يقال خمره ولذلك سمي خمار المرأة خمارا لأنها تغطي به وجهها ويقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمروا آنيتكم يعني يعني غطوها وكل يعني لها استخدامات كثيره ومنها سميت الخمر خمرا لانها تغطي عقل صاحبها فاذا سكر اصبح عقله يعني خارج الخدمه هذا هو المقصود بالخمر وتحدث هنا طبعا عن مما يؤخذ الخمر عندما نزل عندما نزلت الايات الخمر الذي كان يشربه الناس في العرب في المدينه وفي مكه وغيرها كان يعني بعضهم يذكر انه من العنب وبعضهم يذكر انه من التمر ويعني هو له يعني مشتق يعني مصادر كثيره الخمر. قال سمي بها عصير العنب والتمر اذا اشتد وغلا كانه يخمر العقل. كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجزه وهو حرام مطلقا وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء وقال أبو حنيفه رحمه الله نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه أنا لا أدري الحقيقة ما معنى هذا الكلام الذي يذكر المفسرون حتى ذهب ثلثاه يعني تحتاج إلى ناس خبراء في صناعة هذه الخمور لكن يبدو حتى ذهب ثلثاه ما, ما أدري ماذا يقصدون به يعني ذهب ثلث يعني ثلث ماذا ثلث؟ التمر ثلث العنب ثلث يعني زي ما يقولون تطبخه حتى يستوي او نصف استواء يعني هذه صراحه مصطلحات تحتاج الى ناس خبراء في 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 تصنيع هذه المواد لكن هذا ما يذكره الفقهاء يعني قالوا نقيع الزبيب اذا طبخ حتى ذهب ثلثا ثم اشتد حل شربه ما دون السكر هذا كلام بعض فقهاء الكوفه ويذكر عن ابي حنيفه وهو قول مرجوح انه كل ما اسكر وهذه قاعده رائعه ما اسكر قليله فكثيره حرام وقليله حرام ويدخل فيه الخمر والمخدرات وكل ما يدخل تحت هذا الباب كل ما يخمر العقل ويحول بينه وبين الوعي فإنه يعتبر خمر ويحرم لذلك وهناك تفاصيل كما قلت لكم مثل نبيذ أهل الكوفة يسمونه وهذا يسمونه نبيذ أهل الكوفة أنه كان لا يسكر لكنه يعني يوصل الإنسان إلى حالة من النشوة أو كذا وبعضهم يذهب يعني في هذا في القات مثلا يرى أن القات لا يسكر لكنه يفتر او يشعر الانسان بشيء من النشوه والنشاط ولذلك يعني اكثر من يستخدم مثل هذه المواد والعياذ بالله الناس الذين يسافرون المسافات الطويله يرى ان هذا يساعده على السهر وعلى الصبر وما ادري ايش وكذلك يعني حتى في الجاهليه كانوا يشربون الخمر ويخوضون المعركه فيستبسل الواحد منهم اذا اذا يعني شرب ولذلك تجدون بعض حتى في كتب النقد الادبي يصفون ان يعني مثل شو اسمه الاعشى، الاعشى كان مشهور بانه من المكثرين من الشرب الخمر. الاعشى ميمون بن قيس الشاعر ويقولون ان اشعر العرب امرؤ القيس اذا ركب والنابغه اذا رهب والاعشى اذا شرب يعني يصفو شعره. طيب هذه المسألة الأولى انتهينا منها وهي مسألة ثلاث مسائل تتعلق بالخمر هي تدرج في تحريمها، والمسألة الثانية تعريفها في اللغة، والمسألة الثالثة الاصطلاح ما المقصود بالخمر وهي يعني كل ما يسكر من العنب أو التمر أو أو غيره. طيب، النقطة الثانية وهي الميسر، ماذا يقول البيضاوي في الميسر يا شيخ؟
1: قال رحمه الله والميسر أيضاً مصدر كالموعد سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى قل فيهما أي في تعاطيهما إثم كبير من حيث أنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء ومنافع للناس من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل والأظهر أنه ليس كذلك لما مر من إبطال مذهب المعتزلة
0: جميل إذن هذا حديثه عن الميسر فقال الميسر أيضا مصدر كالموعد مصدر ميمي يعني وسمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره والمعنى يسألونك عن تعاطيهما يعني الآن السؤال هو من الصحابة الكرام رضي الله عنهم يسألونك يا محمد عن الميسر وعن الخمر عن حكمهما عن حكم شربهما وتعاطي حكم شرب الخمر وحكم التعامل بالميسر هنا الميسر في الحقيقة يعني بعض الفقهاء أو بعض المفسرين يطلق الميسر على كل ما يدخل فيه القمار يسميه ميسر ويقسمونه إلى يعني ميسر اللهو وميسر المقامرة الميسر اللهو هو مثلا يلعبون بالنرد ويلعبون بالكل ما فيه يعني غرر لكن ما يترتب عليه أخذ مال ولا شيء وهذا اللهو وأما ميسر المقامرة فهو الذي يترتب عليه مال وسأذكر لكم صفته طبعا مذاهب الجاهليين في في الميسر كثيرة ولذلك اختلف الذين نقلوها مثل الأصمعي وأبو عبيدة هم الذين نقلوا لنا كثير من عادات العرب في الجاهلية ووقع بينهم الخلاف وسأذكر لكم هذا ولذلك لا يبعد أن يكون هناك كان هناك أكثر من طريقة للميسر في, في الجاهلية ولذلك وقع الخلاف بين الأصمعي وأبو عبيدة فيها لكن وجدت أن يعني في كتب التفسير وفي كتب الفقه يطلقون يعني لفظ القمار على الميسر وعلى القمار وعلى الرهان وعلى المراهنة والمخاطرة والمخالعة والمغالقة كلها يعني تسمى ميسر وهي كلها محرمة وكلها يعني تدخل في هذه العادات الجاهلية التي يعني اندثرت بعضها وبعضها ما زال هناك بعض صفات هذا يعني بعض صفاتها ولذلك يعني كلام المفسرين من السلف أن القمار مرادف للميسر ويعني صرح جماعة منهم بعدم اختصاص الميسر بما هو قمار فجعله شامل للقمار ولكل لهو صد عن ذكر الله سماه ميسر وأما الميسر في الجاهلية فيما يبدو لي فهو أخص الطاهر بن عاشور رحمه الله ذكر فوائد حقيقة جميلة أعجبتني في هذا المسألة ذكر مسألة أولا لماذا اقترنت في الآية يسألونك عن الخمر والميسر وش ما وجه الاقتران بين الخمر والميسر السؤال، فقال وجه اقترانها في السؤال هي كاقترانها في الواقع الذي كانوا يعيشون فإنهم كانوا كثيرا ما يشربون الخمر ويستخدمون الميسر على الجزور وطبعا لها سأشرحها لكم الآن ولكن فكرتها باختصار أنهم كانوا خاصة في أيام الشتاء وأيام البرد ويرون أن هذا من مكارم الأخلاق يدخل الواحد منهم في الميسر حتى يطعم الفقراء يأتون عشرة فيشترون بعير بثمن مؤجل يأخذون البعير من صاحبه ويقول نعطيك المبلغ بس أعطنا فرصة بس يأتون العشرة ويتا يت يعني يتياسرون يعني الياسر والواجب ووقع لك الميسر يعني وجب لك فيأتون إلى هذه السهام الخمسة أو العشرة وهذه السهام سأذكر لكم أسماءها مسمينها النافذ والفاعل والتارك ناس منها أو أسماء منها هذه تأخذ من اللحم ولا تدفع مال فيأتون فيقسمون الجزور إلى أقسام ثم يبدأون يختارون الأسهم هذه جاء رقم واحد محمد قالوا يلا يا محمد لك أنت نصيب من البعير ولا تدفع ملو. ولا وليس عليك أي مبلغ اللي يجي رقم اثنين رقم ثلاثة إذا خرج واحد من هذه الأسهم اللي هو يسمونها غفل يعني ثلاثة من سبعة ما له نصيب آخر واحد منهم يتحمل ثمن الجزور كامل ولا يأخذ منه ولا ولا شيء فكانوا يرون أن هذا يعني رجوله أنا بدفع ثمن الجزور كامل أتحمله وأتصدق به ياكلها الفقراء ويأكلونها الناس ويأخذ منه هؤلاء الذين يعني فازوا نصيبهم واضح الفكرة هذه فكرة الميسر، فيها غرر على اللي ما يدري الواحد إذا دخل هل سوف يربح أو سوف يغرم، وهذا الغرر هو سبب تحريم كثير من المعاملات في المبايعات والغرر هو سبب للتحريم. يقول هنا يقول ذك ذكر في هذه الآية الميسر عطفاً على الخمر ومخبراً عنهما فقال: وقد بان بأن الميسر قرين الخمر في التمكن من نفوس العرب يومئذ وهو أكبر لهو يلهون به وكثيرا ما يأتون به وقت الشراب إذا أعوزهم اللحم للشواء عند شرب الخمر فهم يتوسلون لنحر الجزور ساعة إذن بوسائل قد تبلغ بهم إلى الاعتداء على إبل الناس كما في قصة حمزة رضي الله عنه قصة أنه نحر شارفا لعلي بن أبي طالب وهو سكران حين كان حمزة مع شرب يعني مع شرب يعني مع مجموعة فغنته قينته مغرية إياه بهذا الشارف وتقول ألا يا حمزة للشرف النوائي وهن معقلات بالفناء فقام إليها فشق بطنها وأخرج الكبد فشواه في قصة شهيرة وأيضا قال طرف ابن العبد البكري وهو أيضا من الشعراء المشهورين وهو يعني هو الذي يقول في المعلقة ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي فمنهن شربي ضرب العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي يعني يقول انا اصلا ما احب الحياه الا لثلاثه اشياء وذكر منها شرب الخمر فيقول في المعلق في المعلقه هنا يقول انه اعتدى على ناقه من ابل لابيه قتلها وهو سكران ويعني قال فمرت كهات ذات خيف جلاله عقيله شيخ كالوبيل يلنددي يقول وقد تر الوظيفه وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد علينا بغيه متعمدي اللي هو ولد هذا الذي قتل هذه الناقة فيقول ابن عاشور قال فلا جرم أن كان الميسر أيسر عليهم لاقتناء اللحم للشرب ولذلك كثر في كلامهم قرنه بالشرب وهذه مفيدة جدا في فهم القرآن ترجع إلى شعر الجاهلية وتشوف عاداتهم وكيف كانوا يتعاملون مع هذا ثم ذكر البيضاء ابن عاشور عدد من من القصائد قال سبره بن عمر الفقع يذكر الابل نحابي بها اكفاءنا ونهينها ونشرب في اثمانها ونقامر يقصد الابل يرى يعني يفخر باننا نقامر فيها ونستخدم الميسر وذكر لبيد الخمر في المعلقه ايضا ثم ذكر الميسر بعدها فقال اغلى السباء بكل ادكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها ثم قال وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متشابه أجسامها فذكر الخمر ثم ذكر بعدها الميسر وذكره ما عن ترى أيضا في بيت واحد فقال يذكر محاس قرنه الذي صرعه في الحرب ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم يعني يقول يعني انسان كثير الدخول في المقامرات ويمدحها بذلك. فلأجل هذا قرنا في هذه الآيه في سوره البقره ذكر الخمر بذكر الميسر. ولأجله اقترنا في سؤال السائلين عنهما عندما سألوا. اذا هذه مسأله في سبب اقتران سؤال الصحابه سؤالا عن الخمر ثم سؤالهم عن الميسر. هنا المسأله الثالثه وهي طبيعه الميسر. اشرحها يعني اذكرها لكم بالتفصيل كما ذكرها ابن عاشور. فيقول هنا الميسر قمار كان للعرب في الجاهليه. وهو من القمار القديم المتوغل في القدم، كان لعاد من قبل. واول من ورد ذكر لعب الميسر عنه في كلام العرب هو لقمان بن عاد، وهو غير لقمان الحكيم طبعا. ويقال للقمان العادي، والظاهر انه ولد عاد بن عوص بن ارم بن سام، وهو غير لقمان الحكيم طبعا. والعرب تزعم ان لقمان كان اكثر الناس لعبا بالميسر، حتى قالوا في المثل ايسر من لقمان. ايسر من الميسر يعني. ايسر من لقمان يعني لكثره اللعب بالقمار. وزعموا انه كان له ثمانيه ايسار لا يفارقونه يعني اصدقاء له دائما يشاركون معه. هم من ساده عاد واشرافهم. يعني لاحظوا وكان الذين يستخدمون الميسر والقمار هم الاشراف ما هم يعني ولذلك يشبهون اهل الميسر اذا كانوا من اشراف القوم بايسار لقمان كما قال طرفه في قصيده له قال وهم ايسار لقمان اذا اغلت الشتوه أبدا الجزر. طيب صفة الميسر هذه فائدة يعني متى بمر معنا الميسر في سورة المائدة ناخذها هنا. صفة الميسر أنهم كانوا يجعلون عشرة قداح جمع قدح وهو السهم الذي هو أصغر من النبل ومن السهم فهو من سهم صغير سهم صغير مثل السهام التي تلعب بها الصبيان وليس في رأسه سنان وكانوا يسمونها الحظاء جمع حظوة وهي السهم الصغير وكلها من قصب النبع وهذه القداح لها أسماء هي الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل والمعلى والسفيح والمنيح والوغد هذه عشرة كل واحد لها اسم ولذلك لو تقرؤون في أشعار الجاهلية تشوفون الأسماء هذه تتردد ولا يفهمها الذي يقرأ إلا إذا كان يعرف حقيقة هذه الأسماء الموجودة في الأسهم الميسر قال فالسبعة الأول لها حظوظ من واحد إلى سبعة على ترتيبها والثلاثة الأخيرة لا حظوظ لها وتسمى أغفالا جمع غفل بضم الغين وسكون الفاء وهو الذي أغفل من العلامة وهذه العلامات خطوط من واحد إلى سبعة كأرقام الحساب الرومانية يعني المهم أنهم يضعون لها علام فإذا أرادوا التقامر اشتروا جزورا بثمن مؤجل إلى ما بعد التقامر وقسموه أبداء أي أجزاء إلى ثمانية وعشرين جزءا أو إلى عشرة أجزاء على اختلاف بين الأصمعي وأبي عبيدة كما قلت لكم والظاهر أن العرب في ذلك طريقتين فلذلك وقع الخلاف في وصفها ثم يضعون تلك القداح في خريطة يعني في كيس في خريطة من جلد تسمى الربابة وهذا بالمناسبة يعني هذه فائدة العرب لغة العرب لغة واسعة وإذا دخلت في تفاصيل لغتهم تجد العجب العجاب يعني شوفوا القداح هذه كل واحد له اسم والعلامة التي توضع على القدح هذا لها اسم والذي يكتب هذه القداح معروف له اسم والذي يحركها في الكيس له اسم والذي يقف على رأسه يراقبه حتى لا يقع أي غش له اسم ولذلك ستجدون يعني أسماءها قال تسمى الربابة هذه الخريطة بكسر الراء هي مثل كنانة النبال وهي واسعة لها مخرج ضيق يضيق عن أن يخرج منه قدحان أو ثلاثة ووكلوا بهذه الربابة رجلا يدعى عندهم الحرضة والضريب والمجيل هذا الذي يقوم بتحريكه وكانوا يغشون عينيه بمغمضه يعني يغطون عينيه علشان ما يصير فيه تلاعب يعني في نزاهه في الموضوع يعني ويجعلون على يديه خرقه بيضاء يسمونها المجول يعصبونها على يديه او جلده رقيقه يسمونها السلفه ويلتحف هذا الحرضة بثوب يخرج راسه منه ثم يجثو على ركبتيه شوف يعني البروتوكول كيف ويضعوا الربابة بين يديه يعني الكيس الذي فيه هذه الأسهم ويقوم وراءه رجل يسمى الرقيب أو الوكيل أو الأمين على الحرضة وعلى الأيسار كي لا يحتال أحد على أحد وهو الذي يأمر الحرضة بابتداء الميسر يجلسون والأيسار حول الحرضة جثيا على ركوبهم لاحظوا كيف تتم عملية الاختيار في الميسر ولذلك قال دريد بن الصم يصف هذا المشهد قال دفعت إلى المجيلي وقد تجاثوا على الركبات مطلع كل شمس. ثم يقول الرقيب للحرظه جلجل القداح اي حركها فيخضخضها في الربابه كي تختلط ثم يفيضها اي يدفعها الى جهه مخرج القداح من الربابه دفعه واحده على اسم واحد من الايسار فيخرج قدح فيتقدم الوكيل فياخذه وينظره فان كان من ذوات الانصباء دفعه الى صاحبه وقال له قم فاعتزل على جنب يلا على جنب. فيقوم ويعتزل إلى جهد ثم تعاد الجلجلة وقد اغتفروا إذا خرج أول القداح غفلا ألا يحسب في غرم ولا في غن بل يرد إلى الربابة وتعاد الإجالة وهكذا ومن خرجت لهم القداح الأغفال يدفعون ثمن الجزول. حلو هذا هو وصف عملية الميسر وتلاحظون طبعا أنها عملية لها بروتوكول ومتوارثة عندهم من قديم وأنها مقترنة إلى حد ما بالشرب شرب الخمر ولذلك وردت في الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير بعضهم طبعا الأزلام وأن تستقسموا بالأزلام هي مختلفة بعضهم يخلط بينها الاستقسام بالأزلام ما فيها لا فلوس ولا فيها ربح ولا خسارة لكن هي فيها يعني زي ما تقول نوع من الكهانة أنك تقول والله أنا ودي أسافر اليوم إلى مكة مثلا لكن أريد أني أستقسم بالأزلام فيخلط هذه القداح نفس الفكرة نفس القداح هذه يخلطها فإن خرج له البارح كما يقولون أو خرج له الذي فيه التفاؤل سافر وإلا ترك السفر واضح فالاستقسام بالأزلام هذا هو لكن هذا هو الميسر الميسر فيه غرامة وفيه غرر كما هو في هذه الصفة التي ذكرتها لكم وكما قلت لكم أنهم كانوا يتفاخرون بهذا يعني الذي يخرج عليه الغفل يرى أنها بطل وأنه يدفع من ماله لإكرام الناس ولاطعامهم وخاصة في وقت الشتاء لذلك كانت في وقت الشتاء تكثر يعني عملية الميسر طيب طبعا ذكر البيضاوي هنا قل فيهما إثم كبير الله سبحانه وتعالى قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فقدم الإثم ووصفه بأنه كبير وفي قراءة قل فيهما إثم كثير كما في قراءة حمزة والكسائي. فيقول البيضاوي إثم كبير ما هو هذا الإثم الكبير قال من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور يعني فيها تغطية للعقل وفيها أهدار للمال وفيها غرر وفيها أكل لأموال الناس بالباطل وفيها يعني كما قال الله في سورة المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهذه هذا الاثم الكبير الذي فيها ومنافع للناس قال ما هي المنافع قال البيضاوي من كسب المال هذا الذي اخذ اللحم بدون ما يدفع ولا شيء هذا ربحان يعتبر نفسه مكسب هذا الذي اشتروه منه اشتروا منه البعير ايضا هو ربحان قال من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقه الفتيان و في الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفير المروءة وتقوية الطبيعة طبعا كل هم يرون, يرون أنها مكاسب وهي في الحقيقة مغارم والعاقل هو الذي يغلب هذه المصالح العظيمة في تركها على هذه المفاسد التي ذكرها الله ثم الأمر الآخر أيها الأخوة أن طبعا كما قلت هذه الآية لا تدل على التحريم مطلقا وإن كان الجصاص في كتاب أحكام القرآن يرى أنها تدل على تحريم الخمر وهذه الآية أنها تدل على التحريم يعني انتصر لهذا الرأي في كتاب أحكام القرآن لكن الجمهور على أنها هي مرحلة من مراحل التحريم فيها ذم شديد لكنها ليست محرمة قال وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة ولهذا البيضاوي قال ولهذا قيل إنها المحرمة للخمر هذه الآية لأنها لأن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل لكنه قال والأظهر أنه ليس كذلك يعني أنها ليست هي الدليل الذي يدل على تحريم الخمر مطلقا لما مر من إبطال مذهب المعتزلة والمذهب المعتزلة المقصود بهم يقولون هنا أن الله يجب عليه أنها إذا ترجحت مصلحة أمر أنه يجب عليه أن يكون يأمر به وهذا طبعا مذهب باطل من مذهب المعتزلة فالله لا يجب عليه شيء طيب انتهينا من موضوع الميسر وأعتقد أنه واضحة هل فيها أي سؤال فيها شباب طيب ويسألونك ماذا ينفقون؟ هذا السؤال الثاني يلا.
1: قال رحمه الله: ويسألونك ماذا ينفقون قيل سائله ايضا عمرو بن الجموح سأل اولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفيه الانفاق قل العفو العفو نقيض الجهد ومنه يقال للارض السهله وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال خذها مني صدقة فأعرض عليه الصلاة والسلام عنه حتى كرر عليه مرارا وقال هاتها مغضباً صلى الله عليه وسلم فأخذها فحذفها حذفاً لو أصابه لشجه ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى وقرأ أبو عمرو برفع العفو كذلك يبين الله لكم الآيات أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد أو ما ذكر من الأحكام والكاف في موضع النص صفة لمصدر محذوف اي تبيينا مثل هذا التبيين وانما وحد العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع لعلكم تتفكرون في الدلائل والاحكام.
0: نعم. هذا سؤال اخر ايها الاخوة، السؤال عن الخمر والميسر انتهى، هنا سؤال اخر عن الانفاق. ماذا ننفق؟ وقيل انها نزلت في عمرو بن الجموح نفسه ايضا، عمرو بن الجموح رضي الله عنه الذي سأل سؤالا مر معنا في قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر و.. آه... طيب. نأتي هنا يقول البيضاوي: ويسألونك ماذا ينفقون قيل سائله ايضا عمرو بن الجموح سأل اولا عن المنفق والمصرف ثم سأل عن كيفيه الانفاق، تذكرون انه سأل كتب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين قيل انها نزلت في عمرو بن الجموح لانه كان له مال عظيم فقال يا رسول الله ماذا ننفق من اموالنا واين نضعها؟ فنزلت قل ما انفقتم من خير فللوالدين، هنا يقول انه نفس السؤال ايضا ماذا ننفق بالضبط يعني فقال قل العفو. طيب العفو هنا المقصود به ما زاد عن حاجه الانسان. المقصود قل قل العفو يعني انفق ما زاد عن حاجتك. وهذا هو معنى في قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، ما مع معناها؟ خذ من الناس خذ العفو من الناس يعني خذ ما سمحت به أخلاقهم ولا تدقق وراءهم خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاه، هنا ماذا, ماذا ينفقون قل العفو يعني ما زاد عن حاجتهم قال البيضاوي العفو نقيض الجهد ومنه يقال الأرض السهلة وهو أن ينفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد قال خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب شوف الشاهد الآن كيف استشهد بشاهد شعري يدل على يعني في موضوع غير موضوع السؤال يعني هنا ماذا ننفق قال ما زاد من المال يعني ما زاد عن حاجتك واستشهد بشاهد يدل على خذي العفو مني تستديمي مودتي يعني لا تدققين وتكثرين الأسئلة يقول لزوجته خذي مني ما تيسر ولا تكثرين في السؤال والإلحاح وتستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب هذا يعني معنى البيت فالعفو هنا في البيت مثل العفو في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وليس مثل قل العفو في, في, في الآية هنا لكنه استشهد بي على دلالة العفو مطلقا أن العفو ما زاد عن الحاجة ما تيسر من الأخلاق يقال له عفو وما تيسر من زاد عن حاجتك من المال وما تيسر يقال له عفو وهكذا يعني كأنه زائد عن الحاجة وكثر ولذلك الله قال حتى عفوا يعني كثروا وتكاثروا طيب ثم ذكر أن حديثا هنا حديث ضعيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال يا رسول الله خذها مني صدق فقال عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام حتى كرر عليه مرارا فقال هاتها مغضبا عليه الصلاة والسلام فأخذها فحذفها يعني كان رماها عليه الصلاه والسلام غضبا حذفا لو اصابه لشجه ثم قال ياتي احدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس انما الصدقه عن ظهر غناء طبعا هذا الحديث كما قلنا هو حديث ضعيف استشهد به البيضاوي هنا. لكن هناك حديث صحيحه في نفس معناه النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سعد بن ابي وقاص عن يوصي بماله كل يوصي بثلث ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الثلث والثلث كثير ثم قال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم على يتكففون الناس فهذا حديث صحيح وأيضا حديث أبي هريرة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول فلا حديث الصحيحة في هذا الموضوع كثيرة لو البيضاوي استشهد بها خير له من أن يستشهد بالحديث الضعيف الذي ذكره قال وقرأ أبو عمرو برفع العفو يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وليس قل العفو تقدير الكلام أي المنفق العفو يعني كأنه خبر لمبتدى محذو كذلك يبين الله لكم الآيات أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد فكذلك يبين الله سبحانه وتعالى لكم هذه الأحكام التي مرت لعلكم تتفكرون تتفكرون في علل هذه الاحكام وفي فوائدها. تعالوا الان لو فكرت سبحان الله في حكم الخمر هنا وحكم الميسر كيف جاء الخمر بتحريمها والتدرج في ذلك لوجدت يعني هذا التشريع من التي انعم الله بها علينا من فرائضه التي فرضها علينا. الصلاه التي فرضها علينا نعمه عظيمه. نحن لاننا تعودنا على هذه النعم التي نعيش فيها لا نشعر بفقدها. لو كان البعيد لا يعرف للصلاة ولا يعرف الزكاة ولا يعرف هذه الأحكام التي يلتزم بها المسلم وكان يعيش أقرب ما يكون إلى البهائم يعيش بعيد عن الصلاة وبعيد عن الله وبعيد عن عقله غائب يعني تخيل الذين يشربون الخمر في كل مناسباتهم يشربونها كما نشرب نحن الماء أين عقولهم هؤلاء العقول يعني في إجازة في وقت كثير من وكم يترتب على ذلك من التقاطع والتدابر وال القتل وانتهاك الأعراض وارتكاب المخالفات في المرور وفي غيرها ولو تقرؤون أنتم عن يعني مفاسد الخمر في المجتمعات التي تبيح الخمر لا رأيتم ما يشيب له الرأس لكن العجيب وهذا من يعني من ما ينبغي أن يتنبه له المسلم اليوم أن هناك لوبيات وهناك شركات ضخمة وهناك أعداء لنا يروجون الجوانب التي تدفع الشباب للوقوع في المحرمات مثل شرب الخمر ومثل شرب الدخان وهذه المحرمات وهي شركات ضخمة تنفق مليارات حتى تروج هذه المخدرات وتروج هذه الخمور وتروج هذه ال... وتذكر الجوانب الإيجابية يعني يجيبون لك واحد وهو راكب حصان وحط مسدس وماخذ مثلا البكت حق الدخان فيرتبط في ذهن الشاب أن شرب الدخان مرتبط بالرجولة ومرتبط بالشجاعة في حين أن الواقع ليس كذلك فينبغي على الواحد منا أن يتنبه يعني إلى مثل هذا أن يكون يعني المسلم يعني كيس فطن ويعرف مخاطر هذه ويبين هذا للشباب ويبين هذا للمجتمعات وأن يحذروا هذه الدعايات التي تروج لهذه المفاسد الخمر والمي والمحرمات طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره يعني سن طبعا سنقرا لكن طبعا هنا هذه الايه من نوادر الايات في القران الكريم التي فيها علامات الوقف لعلكم تتفكرون انتهت الايه في الدنيا والاخره بدايه الايه التي بعدها في عد اهل الكوفه فيتسائل بعض الكثير من القراء هل اقف على راس الايه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون انتهت الايه ثم يبدا في الايه التي بعدها في الدنيا والاخره وفي الدنيا والاخره جار ومجرور والجار والمجرور دائما في اللغه العربيه لازم يعلق بشيء يعني لو جيت لقلت واحد قلت الواحد مثلا في السياره يقول ايش كيف يعني في السياره جار ومجرور صح ما يؤدي معنى تقول له في في المدرسه فيسالك يقول وش ولا في المدرسه لانه ما يتم الكلام الجار والمجرور ما يتم بها الكلام الا لازم تعلق بفعل او اسم فاعل او لا بد للجار من التعلق كما يقول الناظم فهنا لعلكم تتفكرون في الدنيا والاخره يعني في الدنيا والاخره معلقه متعلقه بقوله تتفكرون التي قبلها يعني تتفكرون في هذه الاحكام ومآلاتها في الدنيا وفي الاخره الخمر في الدنيا وعواقب هذا التشريع وكذا وفي الاخره ايضا عواقب الامتناع وعواقب الشرب في الآخرة لها عقبات أليس كذلك طيب
1: أتفضل يا شيخ أحمد أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون قال رحمه الله في الدنيا والآخرة في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما وتجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم ويسألونك عن اليتامى لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت قل إصلاح لهم خير أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم وإن تخالطوهم فإخوانكم حث على المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة والله يعلم المفسد من المصلح وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح أي يعلموا أمره فيجازيه عليه ولو شاء الله لأعنتكم أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهي المشقة ولم يجوز لكم مداخلتهم إن الله عزيز غالب يقدر على الإعنات حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة
0: بارك الله فيك آه إذا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة هنا يا شباب موضوع الوقف على رأس الآي السنة كما في حديث أم سلم رضي الله عنها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي ولذلك نحن نقول لو وقف القارئ هنا لعلكم تتفكرون ثم وقف ثم بدأ في فقال في الدنيا والآخرة لكان هذا جائزا لكن بشرط أنه ما يكون في فصل كبير يعني مثلا ما هم عقول أنك تقف مثلا هنا على الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ثم توقف ولنفترض مثلا أنه صلاة ترويح مثلا ثم اليوم الثاني يبدأ صلاة التراويح فيقول في الدنيا والآخرة فالذين يسمعون وراءه يقولون هو اللي في الدنيا والآخرة هذا مرتبط بالآية اللي قراها البارح لكن إذا كنت وأنت تصل قراءتك بشكل عادي في نفس المجلس في نفس الركعة فتقف ثم تقول في الدنيا والآخر هذا مجلس متصل فالوقوف على رأس الآية سنة مطلقا واضح لكن لو قال قائل الوقوف على رأس الآية مطلقا هو السنة لكن في بعض الآيات التي يكون المعنى مرتبطا بالرأس الآية التي بعدها المسنون هو أن تصل حتى يعني يحصل المعنى ويتم المعنى لقلنا أيضا هذا وجه صحيح فلقلت لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ثم تقف واضح هذا طيب قال في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح إلى آخره هنا انتهى السؤال ثم قال ويسألونك عن اليتامى هذا سؤال آخر وبالمناسبة يعني العلماء يقولون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قليل الأسئلة حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وإعظاما له هيبة منه وأيضا كانوا يعني يفرحون إذا جاء العربي من خارج المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدون في هذا فرصة أنهم يسمعون الجواب يعرفون أن هذا رجل غريب النبي لن يلومه إذا أكثر من الأسئلة بل إنه جاء هو تمي ضمام بن ثعلبة كما تعلمون وهو من بني سعد من هوازن قال يا رسول الله إني مسائلك فمشدد عليك في المسألة يعني عندي بعض الأسئلة لا تزعل مني ففي بعض الروايات أنهم فرح الصحابة بهذا حتى يسمعون ماذا سيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم طيب فهنا قال وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى لما نزلت قول الله تعالى في سورة النساء قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هذه الآية مخيفة أليس كذلك في سورة النساء فبعض الأولياء الأيتام خاف من هذه الايه لانها تهديد صريح ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما وهو لا يضمن نفسه اذا خلط مال اليتيم بماله ان يقع منه تعدي او تجاوز فقال الافضل والاحوط لي اني افصل مال اليتيم عن مالي فاصبح في هذا نوع من الاهمال لاموال اليتامى انشغل بماله وغفل عن مال اليتيم وصار في نوع من التفريط وكذا فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم فشق ذلك عليهم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت يعني نزلت هذه الآية التي في سورة البقرة يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح فأنتم يعني خلوا أموالكم مختلطة وابذلوا اجتهدوا في إصلاح أموالهم والله سبحانه وتعالى يعلم النيات ويعرف من هو الذي يريد الخير والاصلاح والذي يريد الافساد. ولا شك ان هذا من التخفيف ولاحظوا هنا كيف تنزل كيف تنزل الايات وكيف تتجاوب معها البيئه. يعني نزلت الايه اللي في سوره النساء خوفتهم فصلوا الاموال قالوا يعني زي ما يقولون المصريين يعني الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح. فلما يعني شق ذلك على الايتام سال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه ورفعت هذا الحرج وهذا المشق فيعني اولا يذكر يبين لك هذا كيف انه هناك يعني مراعاه التشريع لاحوال الناس وكيف ان تنزل الاحكام ثم اذا طبقت على ارض الواقع عرف الناس لان احيانا بعض الناس يتحمس كما وقع من عمر ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم آه يعني اختم في آه في كل شهر فقال أني أستطيع أكثر من ذلك متحمس في وقت الشباب فحتى وصل ثلاث فلما كبرت بسنه أصبح في ذلك مشقة قال ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم فالتطبيق دائما للأحكام على الواقع هو الذي يظهر لك يعني مدى قدرة الناس على العمل ويعني تفاوت الناس الناس ليسوا سواء في القدرة وفي الصبر وفي التحمل فجاء هذه الآية فخففت وهذا في القرآن الكريم كثير وباب النسخ مليء بهذا النسخ عندما يكون النسخ من الأثقل إلى الأخف تظهر فيه هذه الصورة قال الله سبحانه وتعالى قال فنزلت قل إصلاح لهم خير أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم وإن تخالطوهم فإخوانكم هذا حث على المخالطة أي أنهم إخوانكم في الدين ومن حق الأخ أن يخالط الأخ طيب والله يعلم المفسد من المصلح هذا وعيد ووعد في نفس الوقت لمن خالطهم لإفساد وإصلاح أي يعلم أمره فيجازيه عليه وهذا فيه أيضا إشارة إلى مشقة التحرز عندما تخلط أموالك بأموال اليتيم وتقوم بخدمتها مع بعض وتثميرها مع بعض يعني افرض مثلا أن هناك غنم له وغنم لك تضعها مع بعض سيكون هناك مشقة في أنك يعني لا تصيب مال اليتيم بأي نقص أو لا يصيبه آفة أو لا يصيبه تقصير قد يقع فيه ما يقع في مالك أنت لكن إذا كانت نيتك طيبة وصالحة ومصلح فالله لن يؤاخذك أما إذا كنت تعرض مال اليتيم بالذات للمخاطر وتقول إذا ربحنا هي في مال اليتيم وأخذ نصيبي وإذا خسرنا يصير الخسارة في ماله فهذه نية خبيثة قد أضمرها الإنسان فالله قال والله يعلم المفسد من المصلح إشارة إلى أن المرجع في هذا هي النيه وأن الحساب على الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع أن يحاسبك أحد من الناس. وهذا أيها الإخوة يعني هذا في التشريع الإسلامي يعني ذروة ذروة التشريع والأحكام عندما يحيلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. ويقول كما في الآخرة قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يخاف هذا يخوف الإنسان الذي لديه إيمان ولديه قلب صاحي وقلب يقظ فانه اذا احاله الله الى ضميره والى قل دينه والى نفسه فانه يخاف ولذلك يحاسب نفسه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا بخلاف عندما يكون الرقيب عليك جهه خارجيه سواء كانت السلطه او كان غير ذلك لكن عندما يحال الى الى يعني الى ضميره والى والى امانته فانه يحال الى شيء يعني هو اعرف الناس بنفسه وهذا الولي اليتيم عندما يقال له والله يعلم المفسد من المصلح يحسب حسابه، طيب قال ولو شاء الله لاعنتكم اي ولو شاء الله اعناتكم لاعنتكم والعنت هو المشقه العنت هو المشقه الشديده اي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهي المشقه ولم يجوز لكم مداخلتهم ان الله عزيز غالب على يقدر على الاعنات حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمه يعني يقول الله سبحانه وتعالى ان هذا التشريع هو من باب التخفيف عليكم لا مانع ان تخلط مالك بمال اليتيم وتصلح فيها وتجتهد وتبذل قصارى جهدك حتى لا حتى يعني يثمر مال اليتيم الذي استرعاك الله اياه ولو شاء الله لاعنتكم فامركم بفصل اموالهم عن اموالكم ورعايتها منفصله عن هذا وهذا في مشقه عليكم كما كما يعني قلت لكم طيب ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن
1: قال رحمه الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي ولا تتزوجوهن وقرئ بالضم ولا تنكحوا أي ولا تزوجوهن من المسلمين والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون ولكنها خصت عنها بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي إلى مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت ألا تخلو؟ فقال إن الإسلام حال بيننا فقالت هل لك أن تتزوج بي؟ فقال نعم ولكن أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فنزلت ولأمة مؤمنة خير من مشركة أي ولا امراه مؤمنة حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله وإماءه ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها والواو للحال ولو بمعنى إن وهو كثير ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا وهو على عمومه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين أولئك إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات يدعون إلى النار أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم ومصاهرتهم والله أي وأولياؤه يعني المؤمنين حذف المضافة وأقام المضافة إليه مقامه تفخيما لشأنهم يدعو إلى الجنة والمغفرة أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما فهم الأحقاء بالمواصلة بإذنه أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لما ركز في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى.
0: نعم، تلاحظون يعني في آيات كثيرة لعلهم يتفكرون لعلكم تتفكرون أن تقوموا لله مثنى وثنى ثم تتفكروا تتذكرون لعلكم تعقلون يعني القرآن الكريم هو جاء لمخاطبة العقول ومخاطبة الفطر ومخاطبة العقلاء الذين يعني يتأملون ويتدبرون في هذا القرآن الكريم وهذا يعني يدعونا الى الرجوع الى هذه المعاني ما الفرق بين التفكر والتذكر والعقل وتدبر ونحو ذلك هذه كلها مصطلحات متقاربة تتعلق ب يعني تذكر الإنسان بعقله وبذاكرته وبقلبه و اعمال هذه الجوارح في فهم هذه الشرائع الدينيه هنا يتحدث هنا تبدا من هنا ايات الحديث عن النكاح واحكام النكاح والطلاق و وآ يعني كما يسمونها احكام الاحوال الشخصيه سوره البقره مليئه بهذا سوره البقره ثم تاتي سوره النساء فتفصل في اشياء كثيره تتعلق بالاسره وما يتعلق بها وهذا ايضا فيه اشاره الى اسئله الصحابه رضي الله عنهم ان كانت اسئله تتعلق بالمال وأسئلة تتعلق ببعض العادات مثل الميسر والخمر، وأسئلة تتعلق بالأكل، وأسئلة تتعلق بالحرب، وأسئلة تتعلق بالقضايا الشخصية. يسألونك عن المحيض ستأتي معنا. وأن الإسلام من عظمته شموله. فهو أنه يتحدث عن التوحيد، يتحدث أيضا عن الطهارة وعن آداب الجلوس وآداب المجلس وآداب حتى مراعاة الخواطر في لا تتناجوا. ونهى عن التناجي أثنين يتناجون في مجلس ويتركون الثالث ما يدري وش يقولون وهذا لا شك أنه من شمول الإسلام وعظمته وهو قد ذكرنا قضية ما يسمى بالإعجاز التشريعي وهو أن التشريع الإسلامي من من أوجه إعجازه وعظمته هذا الشمول العظيم وعدم التناقض طيب الله يقول لا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم لاحظوا هنا الايه الاولى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن اي لا تتزوجوا المشركات المشركات هنا عام يدخل فيها اليهوديه مشركه والنصرانيه مشركه والمجوسيه مشركه يعني اي شرك اعظم من ان من وحده تقول المسيح ابن الله البيضاوي يرى هنا ماذا يقول قال والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله إلى قوله سبحانه عما يشركون ولكنها خصت عنها بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كان البيضاوي يرى أن ولا تنكح ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا أنه عام مخصوص و عدد من المفسرين مثل الطبري رحمه الله وغيره يرون انه عام مراد به الخصوص وش الفرق بينها وهذه ترى مساله من اهم المسائل في فهم التفسير مساله انواع العموم الثلاثه وسبق ان تحدثت في ان مبحث العموم والخصوص في القران الكريم من اهم المباح بل يكاد يكون يدور عليه علم التفسير تقريبا العموم والخصوص العموم ثلاثه انواع العام الباقي على عمومه وهذا نادر مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر الإنسان هنا عام يدخل فيه كل البشر والنوع الثاني العام المراد به الخصوص زي هذا العام المراد به الخصوص العام المراد به الخصوص منذ نزل مثل هذا لم يرد به العموم أصلا يعني في الحقيقة هو ليس عاما هو عام مراد به الخصوص من أول ما نزل ومثاله هذه الآية مثلا ولا تنكحوا المشركات المقصود بالمشركات هنا مشركات العرب غير الكتابيات لأنه قال في الآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم فالمحصنات من من اهل الكتاب لم يدخلوا في هذه الايه. فاذا هذه الايه من العام المراد به الخصوص. البيضاوي يقول لا هذه من العام المخصوص. هو النوع الثالث، العام المخصوص هو ان تنزل الايه عامه. وبعدين في ايه اخرى تخصص. العام المراد به الخصوص لا من اول ما نزل وهو مخصوص. مراد به الخصوص. إذن أيها الأخوة أنواع العموم الثلاثة العام الباقي على عمومه ويعني أمثلته كثيرة ويقول يعني بعض العلماء ليس هناك نادرا أن تجد عاما بقي على عمومه في القرآن الكريم والنوع الثاني هو العام المراد به الخصوص يعني منذ نزوله وهو غير مراد به العموم وإنما المراد به الخصوص ومن أشهر أمثلته في القرآن الكريم في سورة العمران في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، الناس هنا عامه صح؟ والمقصود بها واحد هو نعيم بن مسعود. قال للصحابه رضي الله عنهم بعد معركه احد عندما في يعني بعد الخندق بعد الخندق عفوا لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا يلقوا سلاحهم وان يتتبعوا المشركين إلى حمراء الأسد فأراد يعني قريش الجيش الذي انسحب من قريش أن يخوفوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمر بهم نعيم بن مسعود قالوا وين قالوا على المدينة قالوا خذل عنا أخبر محمد ومن معه أننا عددنا كبير فقال الله سبحانه الذين قال لهم الناس الناس عن نعيم فقط وعبر عنه بالعموم هنا الذين قال لهم الناس والمقصود واحد لأنه يقول الشافعي في كتاب الرسالة تكلم عن هذا المسألة كلام رائع جدا أنصحكم تقرؤونه تراجعونه عندما أراد أن يتحدث عن العموم وأن العموم يأتي في اللفظ العاما ولكنه خاص ويأتي اللفظ عاما مخصوصا فقال وقد علمنا أنهم هم كل الناس قالوا لهم هذا لأن كلمة الناس تشمل كل الناس ومعروف أن هم كل الناس قالوا هذا الذي قاله جزء منهم الذين قال لهم الناس أي نعيم بن مسعود سمى أن واحد مجموعة إن الناس قد جمعوا لكم الناس يعني قريش أو الجزء من قريش الذين في الجيش فإذا هذا عام مراد به الخصوص عام مراد به واحد وعام مراد به مجموعة من الناس ولو ترجعون لكلام الشافعي له أسلوب جميل في تعبيره في هذه المسألة طيب هذا النوع الثالث أما العام المخصوص فهو كثير أما العام المخصوص فهو كثير وهو أن تأتي الآية عامة في موضع ثم يأتي تخصيص لها في موضع آخر فمثلاً على سبيل المثال عندما الله سبحانه وتعالى يعني مثل على سبيل المثال الاستثناء كل من يأتي فيه مثل قوله والشعراء يتبعهم الغاوون ثم يقول إلا الذين آمنوا فيستثني فهذا تخصيص فالاستثناء هو تخصيص وهو كثير في القرآن الكريم وامثلته كثيرة هذا المبحث مهم جداً وأنصحكم تراجعونه مبحث العام والخاص في كتب التفسير وفي كتب علوم القرآن وايضا اضيف لكم فائده مهمه لابد من مراعاتها في عند النظر للعام والخاص في كتب التفسير والعام والخاص في كتب اصول الفقه. العام والخاص مبحث مشترك بين اصول الفقه وبين علوم القرآن. عندما تقرأ العام والخاص في كتب اصول الفقه تجد انهم يركزون على العموم والخصوص المتعلق بالتشريع الاحكام وما يتعلق به. بعض الذين كتبوا في علوم القرآن اخذوا نفس المبحث من اصول الفقه وحطوه في كتب علوم القرآن زي ما هو. خاصه من المعاصرين وهذا خطا المبحث العموم والخصوص في في التفسير اوسع من مبحث العموم والخصوص في الاصول الفقه لان العموم في القران الكريم يشمل الاحكام ويشمل الاخبار ايضا وهو باب واسع في الاحكام في في في, 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 في الاخبار مثل التي معنا الان قبل قليل العموم فيها العام المراد بالخصوص الخصوص اكثره في باب الاخبار البيضاوي هنا يرى أن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم الله سبحانه وتعالى ينهى عن نكاح المشركات ثم ماذا قال الله سبحانه وتعالى جاء بأعلى نموذج في المشركات وهي المشركة الحرة الجميلة الغنية الثرية وبأقل درجات نماذج المؤمنات وهي الأمة الرقيقة المؤمنة فقال هذه الأمة المؤمنة التي ترونها من أقل درجات المجتمع الإسلامي هي أفضل من أفضل وحدة من طبقات المجتمع المشرك واضح هذا فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة أي الأمة أي الرقيقة المستعبدة خير من مشركة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها أو بمالها أو بحسبها أو بوظيفتها إلى آخره ما هو المقياس إذن؟ المقياس هو الدين والإيمان، ولذلك قال في الحديث قال فاظفر بذات الدين تربت يداك لأن هذا هو المقياس الذي ينبغي علينا أن نتعامل به. المقاييس الأخرى خداعة وكاذبة. قال والمحصنات ولكنها خُصّت إلى آخره، رويا ثم ذكر البيضاوي هنا حديث قال رويا أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثدا الغنوي رضي الله عنه وهو صحابي من من أهل بدر إلى مكة ليخرج منها أناسا من المسلمين. طبعا كان يعني شجاعا ويعني خفيف يعني يستطيع ان يهرب بعض الضعفاء المساكين في مكه بطريقه. فلما وصل الى مكه اتته عناق امراه من مكه وكانت يهواها في الجاهليه فقالت الا تخلو؟ فقال ان الاسلام حال بيننا فقالت هل لك ان تتزوج بي؟ فقال نعم ولكن استامر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستامره فنزلت هذه الايه. ابن حجر يقول ان نزولها في هذه القصه ليس بصحيح. وإنما قصة مرثد الغنوي وقعت في نزلت في الآية التي بسببها وهي أول سورة النور. الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك وأن هذه الآية ليست سبب نزول هذه القصة. طيب قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة أي ولا امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله وإماه يعني كان البيضاوي يقول ولا أمة مؤمنة ليس المقصود بها الأمه المستع الرقيق وإنما المؤمنة. مطلقا سواء كانت حرة أو أما وهذا قول مرجوح والصحيح أن المقصود ولا أمة مؤمنة في الآية أي الرقيقة المؤمنة لأنه يقول الله هذه الرقيقة المؤمنة وإن كنتم ترون أنها في أدنى طبقات المجتمع عندكم هي أفضل من تلك وبهذا يتحقق المعنى قال ولو أعجبتكم بحسنها وشمائلها إلى آخره ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا يعني تزوجوهم من المؤمنات قال البيضاوي هنا وهو على عمومه شفته هناك قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال هذا مخصوص بالمحصنات من أهل الكتاب يجوز أن نتزوجهن بدلالة الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هنا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج المشرك أيًا كان دينه نصراني ما, ما تتزوجها المسلمة لأن الزوج هو صاحب القوامة على المرأة فإذا تركت القوامة للرجل على الكتابية رجينا إسلامها أما أن تترك القوامة للرجل المشرك على المرأة المسلمة فإنها قد ترتد عن دينها وتعتنق دينه قال البيضاوي على عمومه ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم نفس الفكرة أيضا ضرب الله مثلا بأدنى طبقات المجتمع المسلم وهو المسلم العبد الرقيق أنه خير من المشرك مهما كان منصبه أو كان جماله أو غيره قال تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين أولئك لاحظوا في القرآن الكريم إذا جاء التعبير بأولئك إشارة إلى إن كان في سياق الحديث عن المؤمنين إشارة إلى ارتفاع مكانتهم كما في قول سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم قال العلماء عبر باسم الإشارة للبعيد إشارة إلى ارتفاع مكانتهم ومنزلتهم وإذا كانت في سياق الحديث عن الكفار قلنا هي دلالة على بعدهم عن الخير ونحو ذلك قال أولئك يدعون إلى النار يعني أولئك المشركين والمشركات يدعون إلى النار وهذه العلة التي تجعل الله سبحانه وتعالى يحرم جواز نكاحهم فلا يليق موالاتهم ولا مصاهرتهم والله يدعو إلى الجنة يعني الله سبحانه وتعالى وأوليائه المؤمنون يعني المؤمنين يدعو إلى الجنة والمغفرة أي إلى الاعتقاد والعمل الموصلين إليهما فهم الأحقاب المواصلة وهذا يشاري الاخوه إلى أثر النكاح في دين المرء الزوج والزوجة يعني هم اقرب الناس الى بعض. فاذا اصبحت الزوجة دينها مختلف عن الزوج او الزوج مختلف عن الزوجة فان التأثير كبير جدا بينهما ولذلك حرص الاسلام ان يكون الزوج والزوجة على دين على الايمان وعلى الدين حتى لا يقع انحراف او الردة. قال ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون والتذكر يعني مأخوذ من كانه شيء تعرفه من قبل ولكنه يذكرك به أما التفكر فهو إعمال الذهن والتفكر في أمر قد يكون تتفكر فيه لأول مرة وقد تكون تتفكر فيه للمرة الثانية أو الثالثة. فهذا الفرق بين التفكر والتذكر طيب هل لديكم أسئلة نأخذ هذه الأسئلة أو ندخل في الآية التي بعدها باقي معنا وقت طيب قرأ الآية التي بعدها عندك سؤال تفضل شيء؟ اي آه يعني الفرق بينهما في النهايه آه ليس هناك فرق لكن العام المخصوص جاء تخصيصه بعد نزوله بمده قد تكون قصيره او قد تكون طويله اما العام المراد به الخصوص فهو منذ نزوله لا يراد به العموم وانما يراد به الخصوص فهذا الفرق بينهما يعني وما في المحصله النهائيه فهم مثل بعض يعني تفضل يا لا لا ليس التقسيم يعني العام مختلف تقسيمه عن الخاص الخاص قسم واحد الخاص قسم واحد طيب ويسالونك عن المحيط تفضل يا شيخ تفضل يا دكتور زهير تفضل نعم آه نعم يعني الدكتور يسأل ويقول يعني هناك يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هل هذا يعني نسخ لحكم سابق بمعنى انه كانت حلال ثم حرمت او ان هذا آه هذا ما يسمونه البراءه الاصليه بعضهم يرى ولذلك الطحاوي رحمه الله في كتابه احكام القرآن تكلم بكلام في غايه الروعه في مقدمة الكتاب عن هذه المسألة وهي يقول أن الإسلام جاء فأقر أمورا وغير أمور إما أنه خففها أو أحرمها أو منعها فدل على أن ما أبقاه أبقاه بشرع بدليل فهنا الخمر يعني بعض العلماء يرى أن الخمر كانت محرمة في الشرائع السماوية السابقه ابن عاشور لا يرى ذلك، يقول ليس هناك دليل يدل على ان الخمر كانت محرمه في اي شريعه من الشرائع السابقه. بل انه في بعض الكتب طبعا وهي التوراه المحرفه فيها الحديث عن شرب بعض الانبياء الخمر. بل ذكروا شرب لوط للخمر وغيره ولكن طبعا هذا غير صحيح ما ما ذكروه في قصه لوط يعني. لكن يعني الفكره ان انه كان موجودا. وأنه لا يوجد دليل على أنها كانت محرمة فيما سبق فلما جاء تحريمها الآن دل على أنه يعني أتى بشرع جديد في تحريم الخمر وأن هذا هو الذي يليق بالشريعة الخاتمة وبالشريعة العامة يعني الشرائع السابقة كما هو معلوم كانت شرائع خاصة ولم تكن شرائع عامة ولذلك جاءت الشرائع السابقة شرائع خاصة تعالج قضايا المجتمع الضيق الذي كان يرسل إليه النبي لكن لما جاء التشريع الإسلامي كان تشريعا عاما فناسب أن يكون مناسبا لكل المجتمعات ولكل القضايا فجاء بتحريم الخمر وجاء بتحريم قضايا كثيرة بعضها كان موجودا بكثرة وبعضها كان موجود بندرة وبعضها ربما كان قليل نادر الاستعمال فمثلا الخمر على سبيل المثال كانت شائعة كان أكثر الناس يشربون الخمر ولذلك ناسب أن يأتي التدرج فيها ولذلك السؤال الآن وهو سؤال أصولي هل تحريم مثل الخمر الآن هل يعتبر هذا نسخا يعني هل ما كان موجودا في السابق يعتبر تشريع ثم هذا تشريع جديد نسخ السابق أو أنه يعتبر ابتداء تشريع جديد ولا يعتبر نسخا يعني هذا سؤال مذكور في كتب الاصول، هل تعتبر نسخ البراءة الاصلية يسمونها البراءة الاصلية، يعني الحكم قبل مجيء الاسلام، هل ما كان قبل الاسلام يعتبر احكام شرعية؟ ثم إذا جاء تشريع جديد نعتبره نسخ لذلك الحكم؟ مثلا الميسر نقول كان حلالا، ثم لما جاء تحريمه هنا اصبح نسخا، بعضهم يرى هذا وبعضهم يرى انه ليس بنسخ، وأن هذا ابتداء لتشريع جديد، وأن نسخ البراءة يعني تغيير البراءة الاصلية ليس نسخا، يعني هذا ما يمكن أن نقوله في هذا طيب تفضل الشيخ اقرأ يعني نقرأ قليل في الآية التي بعدها
1: قال رحمه الله ويسألونك عن المحيض روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض ولا يؤكلونها كفعل اليهود والمجوس واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح في نفر من الصحابة عن ذلك فنزلت والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثاً ثم بها ثلاثاً لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد فلذلك ذكرها بحرف الجمع. "قل هو أذى أي الحيض شيء مستقذر مؤذن من يقرب مؤذٍ من يقربه نفرة منه فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوا مجامعتهن" فاجتنبوا مجامعتهن لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضنا ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم وهو الاقتصاد بين إفراط اليهود وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعهن ولا يبالون بالحيض وإنما وصفه بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة ولا تقربوهن حتى يطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع، ويدل عليه صريحًا قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن في رواية ابن عباس "يطهرن" أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزامًا لقوله فإذا تطهرن فأتوهن فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآتي
0: احسنت إذن هذا سؤال أيها الاخوه أيضا من الأسئلة التي طرحها الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظوا أنه يتعلق بقضايا خاصة جدا بين الرجل وبين زوجته وفي موضوع الطهارة ولاحظوا هنا من عظمة الإسلام كيف أنها أسئلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن المحيض يسألونك عن اليتامى. وهذا من عظمة هذا التشريع هو الشمول أنه يناقش قضية التوحيد ويناقش قضية المحيض وليس هناك تعارف بل انه ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم نتلوها ونكررها ولاحظوا حتى التعبير في قضيه محرجه صح ولا لا قضيه محرجه عند لكن جاء تعبير بلفظ راقي وبليغ لا ليس في اي حرج طيب يقول ويسالونك عن المحيض رؤي ان اهل الجاهليه كانوا لا يساكنون الحيض ولا ياكلونه كفعل اليهود والمجوس يعني المرأة إذا حاضت والحيض هو نزول الدم من فرج المرأة وهو معروف الآن طبيًا أنه يعني البويضة عندما يكتمل نمو البويضة آه لمدة شهر ولا ولا تكون يعني لا يكون هناك يعني تلقيح لها حتى يكون هناك ولد فإنها تخرج على هيئة دم ويسمى محيض. هذا هو فلسفتها الطبية. فكان العرب إذا حاضت المرأة لا يساكنونها. وكانوا استأخذوا هذا العادة من اليهود اللي كانوا في المدينة ويرون أن المدينة أن اليهود مثقفين وأهل كتاب وهم أعرف يعني بالتعامل مثل هذا فكانوا يقلدونه وبعضهم لا يفعل ذلك إذا حاضت المرأة تخرج من البيت ربما تخرج في بيت آخر وبعضهم يرى أن يعني المقصود بالبيت هنا الغرفة الخاصة بالزوج طيب فلما سأل أبو الدحداح رضي الله عنه وهو ثابت ابن الدحداح الأنصاري رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف التعامل مع الحائض في قضيه يعني جماعها او مساكنتها او مؤاكلتها فجاء هذا فنزلت هذه الايه يسالونك عن المحيط يعني الحكم فيه وكيفيه التعامل مع المراه في وقته قال ففي نفر من الصحابه عن ذلك فنزلت هذه الايه وهذا الحديث اخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت يعني لما يبقى ما يبقون معهم في بيت واحد المقصود بمجامعتها في البيت يعني ما يبقى معها في بيت واحد فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيظ إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني الجماع فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدعى من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه يعني غير القبلة وغير كذا وغير كذا وهم كانوا يفرحون اليهود في المدينة كانوا يفرحون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم في بعض الأشياء مع كرههم له لكن يرون أنه يتوجه إلى بيت المقدس كويس أنهم يفعلون مع الحيض كما نفعل كويس يعني هذه يرون أن هذه أوجه موافقة لهم وتأييد لدينهم لكن الله أمره بالاتجاه إلى الكعبة فكانت هذه ضربة قاصمة بالنسبة لهم وقد مرت معنا في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما والله عن قبلت ثم أيضا خالفهم في هذه قالوا يعني ما, ما ترك شيء هذا قالوا ما, ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهم ما يعني أسيد رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية التقى ببعض اليهود قالوا اليهود نحن عندنا ما نجامع المرأة ولا نساكنها في بيت كيف أنتم ترضون هذا في فجاءوا فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني وش الحكم في المحيض فالرسول غضب كيف وش الحكم في المحيض الآية واضحة وتروحون تأخذون كلام اليهود خلاص إذا نزلت الآية واضحة صريحة وحكم الله واضح صريح ما علينا من هذا سبب يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كأنهم توقعوا أنه غضب عليهما فلما خرج وذهبا إلى البيت أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم هدية فعرفوا أنه لم يجد عليه الصلاة والسلام عليهما بسبب قولهما هذا، وعلى كل حال لعلنا ان شاء الله نكمل التعليق على كلام البيضاوي رحمه الله في الايه في المجلس القادم ان شاء الله، فقد حضرت الصلاه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه. مركز تفسير مركز تفسير مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه.